0: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Qué bueno poder acompañarles a esta hora para proseguir unidos estudiando las virtudes cristianas, su naturaleza, su origen, su propósito. En la tercera parte del Catecismo, precisamente, atendemos a esta realidad Hemos venido hablando de la fe, de la esperanza y de la caridad, virtudes teologales que nos señalan el camino hacia Dios. Mediante las virtudes teologales, queridos oyentes, el Señor derrama su bendición, sus gracias, que nos posibilitan una relación cierta con el Creador y que a su vez se constituyen en el motor, en la turbina que impulsa las virtudes cardinales de la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Ya Hemos estudiado a la luz del catecismo estas virtudes. Y nos deteníamos en las virtudes últimas de la fe, la esperanza y la caridad. Queríamos reflexionar en la virtud de la caridad. La caridad es sinónimo del amor infinito de Dios. La caridad, diríamos, es la expresión espontánea de una auténtica relación con Dios, de la alegría de la participación del amor divino. En ese sentido, la caridad es la continuación del amor de Dios que se traduce en una vida práctica al servicio de los demás, de manera desinteresada, plena, entregada. Diríamos que es imposible vivir la caridad sin percibir el infinito amor de Dios. El amor de Dios es imposible sin la caridad, sin... La caridad es imposible sin el amor de Dios Por eso su origen es de carácter divino Pero también podríamos agregar que la caridad Nace necesariamente de la dichosa experiencia Del amor infinito de Dios en nosotros A menudo pretendemos volar sin alas se nos habla demasiado de la caridad y de ser caritativos, de ser bondadosos, de ser generosos, pero desde nosotros mismos y por nosotros mismos, como tratando de convencer a los demás de que somos auténticos cristianos porque somos muy caritativos. Pero uno de los peligros recurrentes en la vida de fe es que damos unos supuestos, como que prescindimos de ciertas condiciones. Es pretender construir una casa de arriba hacia abajo y sin fundamentos. En esto de las virtudes teologales tenemos que dar paso a unos procesos que tienen que irse Realizando progresivamente sin los cuales es imposible hablar de estas virtudes. Y el primer y elemental paso es convencernos desde lo teórico y desde lo práctico del infinito amor de Dios. Convencernos, no solo desde lo teórico, porque de lo teórico yo puedo tener un concepto, saber mucho en torno a a la teología y de repente hablar hasta del amor de Dios pero en lo práctico quiero decir en lo existencial tengo que vivir esta experiencia en mi propia carne como la han vivido los grandes espirituales, los grandes santos hasta tanto no se da esta experiencia esta convicción total del amor infinito de Dios, no será posible de ninguna manera sentir la dicha de Dios. Cuando uno está dichoso es porque algo le toca, le es agradable. Pero cuidado, porque inmediatamente hablo de la dicha de Dios... Surge la idea y dónde está el dolor y dónde está la cruz y dónde está el sufrimiento y todo eso. También el dolor, la cruz, el sufrimiento y la prueba tendrán su apoyo, su razón de ser, su respuesta inmediata en el acontecimiento de la dicha del amor de Dios. No faltarán las pruebas. No se ausentarán las dificultades. Pero más allá de eso, sabemos a quién hemos depositado nuestra confianza. Y es la dinámica propia del Evangelio de Cristo. No temáis, yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Pero notemos como en el lago turbulento. Cuando Jesucristo se aparece a los discípulos Ya en la hora de la madrugada Entre la medianoche y la madrugada Los discípulos asustados gritan Es un fantasma Y Pedro duda de que sea él realmente El Hijo de Dios, el Mesías Es un fantasma Como quien dice es una sombra es alguien, un espectro que viene a asustarnos Y para muchos de nosotros todavía La posibilidad de Jesucristo es fantasmagórica Tenemos miedo de la realidad de Cristo O cuando Él se nos expresa Pensamos que es un fantasma Pensamos que es una casualidad que ha sido un momento fortuito en el que de repente tuvimos alguna sensación vaga de algo extraño sobrenatural pero que no, no, no se concreta que no tiene un piso un asidero que no es real y entonces vivimos así como entre las sombras y las expectativas pero resulta que poco se nos ha dicho del Dios que es amor, que es amor perfecto, total. ¿Qué quiere decir eso? El amor de Dios es su realidad misma. Él y el amor, Dios y el amor son una única cosa. Significa que no podemos percibir un Dios que no sea amoroso. Significa volver a la convicción de que no existe amor que no provenga de Dios. El amor no es de carácter humano. Todavía el mundo sigue hablando del amor como si fuera un ejercicio del ser humano, desde el ser humano y punto de aparte. Por eso hay una frustración total en el mundo porque todo el mundo quiere el amor. Escuchamos las baladas de los años 60, 70, 80, los grandes boleros, los temas de Leo Marini, de Javier Solís, escuchamos los temas de Daniel Santos o de quienes quieran, de quien quieran oírlos y todos hablan del amor y de la frustración del amor y del sueño del amor y del anhelo del amor y de un amor que es imposible y de un amor que nos traiciona y de un amor que fue vago, ilusorio y donde se termina tocando la realidad humana en la que si bien existen eh, expresiones amorosas finalmente al no ser el hombre el origen del amor terminan en el despecho en la frustración porque como lo señala San Bernardo de Claraval el amor tiene su origen en Dios es el amor una participación a la vida divina y entonces un amor cierto, un amor real, parte de la apertura que operemos hacia Dios. Parte de la convicción que Dios es un Padre que se nos ha revelado en Jesucristo, quien se sometió a una muerte y muerte de cruz precisamente para expresarnos su amor perfecto. La primera convicción, dice el padre Pascual Foresi, un gran espiritual del siglo XX, es saber que somos amados por Dios y que somos amados perfectísimamente. Perfectísimamente, y por qué hago este énfasis que pareciera una hipérbole o de repente. Una, un vocablo, eh, qué sé yo, inapropiado, podría decir, amados perfectamente. Pero perfectísimamente, no sé si es castizo, pero de todas maneras señala que el amor al ser de Dios, al provenir de Dios, no puede ser sino perfecto. Si no fuera perfecto, no provendría de Dios, ya descalificaría la divinidad. Entonces la primera convicción es esa. No sé, yo aquí como que me lleno de cierto coraje, de cierto coraje. ¿Por qué no obedecemos a la lógica eh, divina? ¿Por qué la suponemos? ¿O por qué hablamos de una manera tan descafeinada del amor de Dios? De una manera yo siempre digo descafeinada o no Con la asepsia de no hablar demasiado del amor de Dios Porque es un signo de debilidad Somos como diría algún sociólogo nuestro Los eternos guerreros que tenemos que expresar Que somos fuertes y por tanto al hablar del amor Somos tan brutalmente fríos Que hablamos de algo hueco, vacío es que cuando se habla del amor, no se puede hablar sin sentimiento Cuando se habla del amor sin sentimiento, es un vocablo hasta aburridor, tedioso Cuando se habla del amor amor, no se puede hablar sino con sentimiento Con ternura, con alegría, con efusividad con transporte del alma En sustancia, hablar del amor es hablar de una experiencia No de un concepto Sino de una experiencia Que como tal, se tiene que verificar a partir de un hecho cierto Y el hecho cierto, en este caso Es el don inefable de Dios que se nos da todo es la maravilla de lo que dice San Agustín, el Dios incontenible, el Dios indefinible, el Dios que nos supera, el Dios que es eterno, cuya grandeza no la podemos entender ni en cielo, ni en la tierra, ni en la eternidad. Pero es el Dios de Jeremías el profeta, que no se quiere manifestar ni en el terremoto, ni en el huracán, ni en el fuego, Sino que pasa como una leve brisa Como diciéndonos Y lo dice Jesús a sus discípulos No temáis, yo estoy con vosotros En la experiencia de un abandono total En los brazos del buen padre Que indudablemente quiere lo mejor para sus hijos y entonces desde esta conciencia, desde esta certeza operamos un total abandono, una plena entrega, un reposo extraordinario, maravilloso, que nos lleva a la alegría del don y que luego se traduce en un hecho cierto. Por eso con enorme sabiduría el Señor expresa a Faustina Kowalska Que en proporción a nuestra confianza recibiremos el don maravilloso del amor divino Entonces no solo es la convicción de ser amados perfectamente por Dios Sino el permitir que la vida cotidiana Haga un, eh, un salto, como que ya aprendamos en lo diario a saber que Él está. Que Él no nos abandona, que Él nos acompaña, que Él es certeza total. Y es atrevernos a probarlo, así ah, si tuvierais fe como un granito de mostaza, es probar, es probar el amor de Dios, no es, no es teorizarlo, no es contarlo, no es que estoy delante de, qué sé yo, de este micrófono para tratar de dar una definición, sino que es una actitud que asume mi ser y que me lleva serenamente a tener una experiencia en lo cotidiano, en lo ordinario de la vida. Experiencia en la que Él no deja de manifestarse. A quien se me da, a quien me ama, dice el Señor, le responderé. Perdónenme ustedes, queridísimos oyentes, que haga estos prolegómenos, que los establezca. Porque solo a partir de esta experiencia... Del amor infinito de Dios vamos a poder hablar de la vida de caridad. Queremos caminar sin pies, queremos volar sin alas, queremos abrazar sin brazos. Quiero decir que solo cuando se opera en nosotros la experiencia del amor infinito de Dios, nos volvemos estos canales, estos vasos comunicantes del amor de Dios. No somos nosotros Exclusivamente Los que amamos y nos damos no Esto es lo que se nos dice De un modo reiterativo Continuo Es un disco rayado Nosotros, nosotros, nosotros Es Él en nosotros Es Él en nosotros Por eso me atrevo a decir Que el capítulo 13 Que siempre aparecen todas las convivencias Y retiros espirituales de la primera carta a los corintios, el himno a la caridad es como un azotarnos De manera masoquista porque no somos capaces de amar Pero precisamente no lo somos porque no, no estamos llenos de la de la realidad del amor divino Notemos cómo los grandes santos, los grandes místicos Fueron los primeros enamorados todos fueron enamorados, locos del amor de Dios Y eso lo tradujeron en vida Y eso les permitió que Dios en ellos se manifestara copiosamente Y ahí porque las virtudes teologales Son una participación a la vida, vida divina Pero no algo individual, egoísta Donde yo me realizo con la fe, la esperanza y la caridad Sí, las tenemos que mirar de manera ascendente y descendente. Las virtudes teológicas me llevan a Dios, pero a su vez Dios en mí se manifiesta de manera descendente. Dios en mí. Esta es otra escisión, otra ruptura que tenemos en nuestra vida espiritual. Yo hablo de mi vida espiritual De mi estado de perfección De mi itinerario espiritual De mi, 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 mi Como si fuera yo Y a veces se nos entrena para Como si fuera un gimnasio Donde tenemos que ir a hacer pesas Fisicoculturismo para obtener bíceps, tríceps Para en, dar tonicidad a nuestros músculos Nosotros, nosotros, nosotros Esto deriva en un orgullo de perfección terrible Y luego le hacemos pesar a los demás Nuestra mayor eh, espiritualidad La que no tienen los otros Es puro orgullo de, de, de perfección Es algo muy sutil Es que resulta Y lo dice el Señor Sin mí nada podéis hacer Sin mí ¿De qué sirve el sarmiento si no está unido a la vida? Solo para ser cortado y echado al fuego. Significa eso, significa eso, que lo único que yo debo hacer es abandonarme en el amor infinito de Dios, creer en el amor de Dios, reposar en el amor de Dios descansar en el amor de Dios. Si yo estoy con Él, dice Pablo, ¿quién podrá estar contra mí? Y es finalmente permitir que el amor de Dios pase a través de mí. Pase a través de mí. Yo no estoy llamado a vivir mis virtudes para ganar el cielo. Estoy llamado a dejar que el amor infinito de Dios en mí sea el que opere esas virtudes. Es algo muy, muy interesante. Porque si no se parte de esta realidad, de este motor, pues el motor se funde. El motor se desgasta. ¿Por qué? Porque el motor no tiene lubricación. No tiene aceite Que permita que las piezas Se muevan sin desgastarse Esa es la razón del aceite En un motor Un motor si no se le hace el mantenimiento Si no se le cambia el aceite Si la textura del aceite No es buena El motor por maravilloso que sea Se rompe Se deshace Explota Se vuelve mil pedazos Del mismo modo el amor infinito de Dios hace que Él en mí sea, Él en mí. Y aquí también se nos ha dado una formación muy moralista. Tengo que ser bueno para alcanzar a Dios. Tengo que ser coherente, tengo que ser radical. Todo eso, ¿cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? No lo decimos a veces de manera abierta, explícita, pero sí lo mostramos. Mire que yo sí soy bueno porque hago y hago, y hago. Y la vida me ha enseñado que hay mucha gente que ha hecho demasiado y ha terminado fundida. Total. Fundida. Yo he tenido que reemplazar colegas que eran estrellas del hacer. ¡Uh! Maravillosos, maravillosos. ¡Qué tipos! Me quito el sombrero capaces de construir techos a grandes alturas como conocí un compañero con carretilla en mano y con arena y cemento para echar teja. ¿Y qué obras sociales no realizó? ¿Qué obras maravillosas no promovió? Porque es que todo ahora se nos va en promoción humana, promoción humana. Y terminó fundido. Y terminó en la nada. No, porque sea peor que yo, no lo estoy juzgando. Oh, no, 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 no. Para nada, ni soy mejor, no, 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 ese moralismo quitémoslo de ahí, Esto es, ese moralismo es venenoso, es un cáncer, no, se fundió porque trataba de convencerse a sí mismo y convencer a los demás de su coherencia, pero se fundió, ¿por qué?, porque Dios Y este es otro discurso que no le gusta a los pragmáticos Ni a los utilitaristas de nuestra época Y en la iglesia hay demasiado pragmático Solo vale lo que produce No, la cuestión es Al contrario es Necesitar apremiantemente del amor de Dios Sin el cual nada soy Sin el cual mi corazón deja de palpitar es, es la dicha del amor infinito de Dios Y esto también nos lo enseñan los grandes místicos La dicha del amor de Dios Es lo que el Señor quiere derramar sobre el mundo y lo impedimos Porque somos demasiado duros, drásticos, fuertes, cáusticos, competidores, celosos, envidiosos unos de otros, incluso en la virtud en la meritocracia de nuestra virtud, que termina siendo un orgullo de perfección terrible. No, no se trata tampoco de decir que todo depende de nosotros. No estoy gritando o oh, todo depende de Dios y que yo no hago nada, un, o en un semipelagianismo, en un pelagianismo, o en una actitud protestante donde no hay mérito. Entonces seguramente los áulicos me van a decir, ¿y dónde está el mérito? ¿y dónde está la gracia? El mérito está en creer en el infinito amor de Dios, en el convencerme que sin Él es imposible, en sentir que el Señor es mi oxígeno, que el Señor es mi equilibrio, que es mi punto de referencia. Que es en Él y solo en Él. Es saber que sin Él soy igualito a los demás, no tengo ninguna diferencia. Sin Él comienzo a ahogarme, mi corazón se altera. Sin Él. Y que nada vale la pena si no es aquello que Dios quiere. Porque el demonio nos hace ver que eh, es solo lo que el hombre quiere: su vanidad. Y vivimos muy ilusionados de nuestras propias obras, de nuestros propios méritos, de nuestros propios logros. Pero que no corresponden a los logros de Dios, a lo que Dios efectivamente quiere, a lo que Dios hace. ¿Y qué, qué significa esto? Significa una conversión. Es la conversión no precisamente de los malos y de los degenerados y de los miserables, y de los pecadores La conversión de Pablo Es la conversión de los comillas buenos Comillas buenos es, es la superación de un Moralismo inútil Es No Tratar de quedar bien ante los hombres, hombres Sin importarme Dios No, es Saber, y esto es maravilloso, por ahí estamos echando la, las bases de la auténtica caridad. Es saber que la mayor gloria que puedo dar a Dios es creer en su infinito amor. Es vivir de su amor, es ansiar su amor, es anhelar su amor, es realizarme como consagrado, como casado. No, en el amor de Dios Vivir de la alegría del amor de Dios Y esto el Señor lo ha revelado a los grandes místicos Se los ha dicho Cada vez que aceptáis mi amor Y creéis en mi amor Todo el cielo exulta Los ángeles se conmueven por un solo acto en el que tú crees a mi amor sería capaz yo de recrear cielos y tierra. Es esta experiencia la primerísima que debe realizar un cristiano. Por eso hoy me afianzo en la convicción que antes de ser un cristiano radical, bueno y coherente, tiene que ser un enamorado de Dios. ...enamorado del amor de Dios... ...no privarse de la dicha del amor de Dios... ...oh, esto suena como tontería... ...demasiada miel... ...demasiada... ...no, porque tenemos que ser la autoridad... ...y la autoridad tiene que ser seria... ...tiene que ser hierática... ...tiene que ser fría... Eh, ...tiene que expresar en algún modo poder... ...tiene que expresar... ...no... Y, y nos quedamos en ese, en esos estilos, en esas formas. Y resulta que aquí esto no es de jerarquías, esto es de amor. Esta es la dicha del amor. Es el gozo del amor pleno. Es la plenitud del amor de Dios en mí. Es este vislumbrarlo, como lo vislumbraba Teresa de Ávila, Teresita del Niño Jesús, Juan de la Cruz. Es este verlo ya desde la tierra es este fuego del amor divino que nos abrace desde de dentro y que nos conmueva y de tal manera que lo ansiemos, lo deseemos y este amor como dirá Hildegarda de Vingen, esta convicción del amor divino hace que leamos todo el universo creado en una clave distinta y entonces se nos revelará lo creado, dirá Hildegarda como el amor de Dios en cada cosa que se nos da A nosotros que hemos sido adornados del entendimiento De la, de la razón, de la voluntad Como para descubrir en cada detalle, en cada elemento Cada flor, cada ser ¿no? El encanto del amor divino que nos habla, nos habla, nos habla El otro día visité un campo Me presentaron un perro, pastor belga entrenado en el ejército. Y yo no miraba a los ojos, ¿no? Eran unos ojos como muy nobles en ese perro, pero muy fieros, pero nobles. Y yo dije, Dios mío, este es un perro entrenado. Y le extendí la mano para acariciarlo y se dejó acariciar y después metía el hocico, ¿no? Eh, entre mis manos, entre mis piernas, para que lo siguiera acariciando. Y entonces yo en ese animal, en esa mascota, vi el amor de Dios, me hablaba el amor de Dios, como en la mirada de la señora que me invitó a almorzar y que lo hizo con tanta delicadeza estaba el amor de Dios y la alegría del jardín que tengo en esta casa y qué me maravilla, es el amor de Dios que me está hablando en un jardín, eh, la alegría del bebé al que yo presencié dar sus primeros pasos, es algo maravilloso, el instinto, todo expresa este amor infinito de Dios, ahora sí, cuando uno experimenta este toque del amor divino, pues es espontáneo, que uno este amor lo quiera irradiar, lo dé Y por eso los grandes santos llegaron a ser los grandes caritativos Pero antes atravesados del infinito amor de Dios Que lo prolongaron en el servicio a sus hermanos En las obras de caridad, en la catequesis, en el servicio En la promoción humana cristiana Pero tiene que haber ese orden, existir ese orden no sé Yo creo que hablamos mucho de querigma Y de anuncio Y de iniciativas Y de dinámicas Y de todo eso Pero somos muy avaros En el hablar del amor de Dios Y esto significa, perdónenme El atrevimiento Que no lo sentimos Que no lo vivimos Que a lo mejor fuimos educados En un rigorismo tal Más jansenista Que otra cosa pero que no, que no, que no se enfocó en lo que debía ser esencial, en el amor infinito de Dios. Y entonces terminó enfocándose en el poder, en la administración, en el talento, en el título, en el doctorado, en la especialización, en la experiencia, en el conflicto, en la estadística, en 50 mil cosas y por ahí vamos camuflando como esas ausencias, esos vacíos amorosos, y ahí porque hay tanta perversión, pederastia y todo eso, ¿qué está diciendo eso? Por favor, aquí no estoy señalando pecados, ni quiero hacerlo en categoría de pecado hoy, no, estoy señalando ausencias, inconsistencias, vacíos, vacíos muy profundos, vacíos que los tenemos todos porque en nuestras familias lamentablemente no se vivió del amor de Dios y entonces eh, tuvimos demasiada dureza de corazón estrechez de mente, de alma nos faltó la caricia y entonces vinieron otros perversos y nos dieron la caricia para después aprovecharse y violentarnos así de sencillo todo eso que muestra una sociedad que vive en el desamor que no vive en Dios pero tampoco me la interpreten como un regaño a la sociedad. Es que se nos quitó la dicha del amor infinito de Dios. Y no se predique este amor de Dios. Que no se traduce solo en dar consejos o conceptos frente al proceso de paz o qué sé yo. De evitar la guerra o de, 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 de acabar con el hambre del mundo. No, ¿cómo vamos a acabar con el hambre del mundo? Allí donde... Volvamos a Dios Yo creo que en el fondo Esta sociedad eh, Esta sociedad laicista Secularizada está, Es una sociedad rebelde Porque no se le presentó La realidad del Señor Del Dios tal cual es Del Dios tal cual es Y entonces por eso Terminamos abjurando de Dios Maldiciendo a Dios Blasfemando de Dios E incluso Aceptando al diablo Al demonio Por lo menos nos promete algo de felicidad Miren que son todas lecturas Cristológicas Erróneas Y nos llevaron a un concepto De un Dios con el cual podemos negociar Doudes Un Dios cajero automático Un Dios de carácter fetichista Un, cara, un Dios de santuario Pero donde vamos a, a, a Hacerle mandas y a pedirle cosas... Pero no la certeza de este continuo y perfectísimo don de la caridad divina... Que nunca nos abandona... Que está siempre ahí... Y que nos responde en el momento oportuno... Así es... Así es... Yo creo que... Cuando sintamos la dicha del amor divino... Entonces... Seguramente... Va a ser tal el gozo en nosotros Que nos volvamos buenas personas Que nos volvamos buenas personas Así de sencillo Porque ese es el problema ¿Qué opinan ustedes? Solo así podremos comenzar A ser caritativos Vamos a ver Nuestro teléfono 746-0091 Bien Yo Dejo en consideración este pensamiento. ¿Será que estamos equivocados? Bueno, no lo sé. De todas maneras, me parece que se ha escrito mucho sobre Dios, pero poco sobre el amor infinito de Dios. Y cuando se vive esta experiencia, y ya la recogemos a lo largo del tiempo, de los años, como este hilo de oro conductor, de toda nuestra vida queda uno absolutamente absorto, maravillado Pero por qué tenemos esta dicha unos pocos Por qué la gente se sigue matando Por qué tanto odio Por qué tanto escándalo Pues todo eso obedece precisamente a un mundo sin Dios A un mundo sin el amor de Dios Por qué rechazamos a Dios y buscamos las categorías del mundo, tal vez porque no hemos sabido que este Dios nos amaba hasta la locura y perfectamente. Nuestro número telefónico 746-0091 para quienes deseen acompañarnos a esta hora. Sí, muy buenos días.
1: Buenos días, padre.
0: Sí, ¿Con quién tengo el, el agrado de hablar?
1: Con Patricia Luque.
0: Hola, Patricia, ¿qué tal?
1: Pues, eh, pues como todo, la, la parte, la debo de reconocerlo en todos los momentos, que es la parte más difícil, porque si hay una trampa en el mundo es precisamente. Eh, enmascarar dónde está realmente Dios y lo vemos cuando la gente está en una situación o ¿no? con problemas sí. eh, bastante difíciles eh, buscar en otros lados no dónde sí, está la eh, solución
0: yo le pregunto una cosa te pregunto una cosa ¿por qué dentro de la misma iglesia se oculta el grito del amor infinito de Dios?
1: Yo también me hago exactamente la misma pregunta porque en este momento, lo digo no solamente por circunstancias propias, sino por personas que curiosamente en estos días han necesitado una ayuda, eh, me, me preguntan dónde pueden encontrar esa ayuda y esa es la pregunta que todo el mundo se hace es que aquí no lo encontramos, es que en la iglesia católica no lo encontramos, pero se van a otro lado. Yo lo que he visto y experimentado
0: Sí Lamentablemente se nos complica la llamada telefónica Bueno, vamos a dar paso a otro oyente en tanto ¿Aló? Buenos días Buenos días Sí, mucho gusto
2: ah, Habla con Rosmira Velázquez
0: Sí, Rosmira, bienvenida
2: Primero, pues yo opino así por encima un poquito, porque es que estoy muy enferma, es, no oigo casi ni nada, pero quiero opinar así por encimita sobre el programa, pues yo lo he puesto en diferentes eh, ocasiones y es muy bonito y todo, y uno lo entiende fácil, entonces yo es como para... Eh, Decirle a la gente que escuche estas cosas, que son como tan fáciles de entender y tan bonitas, porque escuchando uno aprende, y además yo creo que lo principal es que uno busque la experiencia de Dios en medio de las cosas, pero si uno está buscando solamente pues lo humano, lo que se ve, lo que se siente, la bulla, eh, mm. todas esas cosas, y no y no hace esa mezclita amorosa entre Dios y, y los hombres o la humanidad, pues no se hace nada y ahí se va pasando la vida entre pequeñas alegrías y todo, pero nada se hace como, como para bien de otros, porque yo veo que la gente cuando ve una persona que practica y que y que lo siente eh, que que se ve por fuera que lo siente las personas le siguen entonces también es falta como de promocionar más estas conferencias y ponerlas más al público más donde se vean donde donde las pasen yo no sé si el padre se acuerda antiguamente que que pasaban por una como, como por un, una cosa en, en, en los buses, y entonces uno era ahí sentado y leía lo que decían en los buses, ahora sí. no se usará eso, pero habrá otro medio, así sea papeles en la pared, pero con, con pedacitos o con estas conferencias, entonces sí. yo les agradezco bueno, esto Rodríguez, por eso, gracias. porque sería muy bueno, falta de promocionar más y, y que lo pongamos en práctica, que no sea por lo que nos digan, sino por lo que nosotros vamos a poner en práctica.
0: Bueno, gracias Rosmira, muy amable muchas bueno, gracias. Bueno, de nada
2: Padre, muy amable
0: Buenos días
2: Muy buenos días Padre
0: Sí, ¿con quién hablo? Ha, habla Ana Anita, bienvenida
3: Ay, Padre, no, simplemente pues me pude comunicar y como particip participar un poquito en, en esta certeza en esta certeza de Dios con nosotros porque como dice usted eh, eh, si no está Dios pues no hay nada si no está Dios pues no hay amor si no está sí. Dios pues no hay caridad ni hay fe pero yo creo que, que la fe nos impulsa pues a eso, a vivir esa plenitud, esa plenitud de creer en esa maravilla, en ese Dios con nosotros. Sí. Y creyendo en Él, pues platicamos todo lo demás. Entonces yo sí claro. creo que el mundo se deshace es porque falta Dios, Padre, falta Dios. Es sí. por eso que el mundo se deshace. Claro. Donde el mundo volver a encontrar esta maravilla, esto sería otra cosa, Padre.
0: Ya, sí, el encontré. amor de Dios, yo creo que hay que gritar, Decía una santa de manera descarada, ¿no? Exacto. Decía eh, el amor infinito de Dios, ¿no? Especialmente Creo que... en
3: casa, ¿no? Especialmente en sí, casa, eh,
0: en casa, sí, en las familias. Sí. Eh,
3: esto, es, esto es lo más importante. Y cuando Dios se escasea, pues se escasea todo. Y se escasea el amor, que es lo más importante. Sí. Sí, padre. Eso es verdad. Que Dios me lo bendiga, felicidades. ¿De dónde y... me está
0: hablando, Teresa?
3: Yo soy de Medellín, Ana de Medellín.
0: Anita de Medellín
3: ajá eh, sí 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 usted me conoce eh, yo lo conozco
0: pero ahí Anita voy a confesar una cosa a ver para yo estuve en Medellín un mes y perdí el teléfono porque yo quería, oh. quería visitarlas Dole. quería quería todo yo necesito porque estuve allá estuve arreglando Dole, bueno. la, la sede que ya conoces y todo esto claro pero Ay. yo dije quiero ir a visitarla pero no 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 encontré no encontré el teléfono Y qué pena Ay. Sí. Pues no, este eh, padre si
3: quisiera anotarlo Por
0: sí, cualquier cosa eh, Por favor, eh, yo diría una llamadita a la sede Allá está el padre Ciro eh, Está ah, okay. la nueva coordinadora Jenny, Jenny. Eh, Que ¿Ah? necesita Esta clase de hermanitos y amigos De siempre allá en Medellín De modo claro, que, claro. Eh, por favor Si sí, de repente allá, y eh, yo llamo a Jenny Para que me dé los datos, para no darlos al aire
1: Está, eh, bien, padre, sí. está bien Pero madre. me alegra
0: muchísimo y es providencial Porque créeme que Quise ir allá cerca del aeropuerto La Herrera, pero no sabía dónde era. ¿no? Sí, sí, sí,
3: aquí vivo, aquí una cuadra. Aquí bueno, una cuadra del aeropuerto. exactamente. Padre, bueno, no, y pues nada, me place. Con esa de bueno, padre, pues, gracias.
0: Padre, gracias. A ti, Anita, muchas padre. gracias. Un gran abrazo. Gracias.
3: Gracias, padre Romino.
0: Buenos días. Buenos
4: Hello. días, Pablo. Sí,
0: ¿con quién hablo?
4: Eh, hablaba con Nora Milena Olguín.
0: Bienvenida, ¿de dónde me habla María Milena?
4: Yo vivo aquí en la ciudad de Cali. Bienvenida. Gracias, Padre, me da tanta alegría comunicarme y me siento muy feliz de escuchar esas palabras. Me da mucha emotividad, pero Dios está allí, no es sino mover las piedras claro. de nuestro corazón para encontrarlo. A mí me preguntan y me han sucedido muchas cosas, padre, muchísimas. Sí. Y, y por la gracia, el amor y la bondad que él nos tiene a nosotros, aquí me tiene parada. Eh, a mí me preguntan, mira, ¿vos ¿por qué vivís tan, tan alegre? Aún no se te notan ni los años. A ti te ves radiante. Y yo no hago sino levantar miedo hacia arriba y decir, el que me cure, el que me guía y el que me ama. Claro. Él está allí, no es sino abrir nuestro corazón, seguir insistiendo, insistiendo, porque muchas veces caemos en la, en la tibieza, la pereza, y no, yo hago también mi Santo Rosario todos los días en la mañana con ustedes, y en la noche también vuelvo y lo hago con un grupo de comunidad, Mariano. Sí. y estoy allí pegadita de él y de la virgencita y nunca me falta nada, sí. me dicen no te metas por aquí, mira qué que robo que yo no me voy a nadie padre. Sí. siempre salgo con la bendición de él
0: sí, esta confianza en el estilo de vida yo ahora que me habla esta tan querida hermanita de Cali como resiento tantas noticias feas en Cali no eh, el asesinato de de esta deportista Tristán, ayer de un hermano de una chica que hacía parte de la Selección Colombia, se pierde la vida tan fácil, no la violencia, pero esto sucede en todas las ciudades del país, cuatro agentes de policía, Dios mío, cuatro personas inocentes sacrificadas por una causa mundana, ¿No? y todo esto nos está gritando, de un, nos está hablando de un desierto, de una aridez, que cuando escucho su experiencia yo digo, es tan fácil porque es creer votarnos en el amor de Dios, pero la pregunta que yo me, me hago es ¿por qué no le creemos al amor de Dios? yo creo que ahí es donde el demonio se juega a su basa, ¿no? es siempre sí. mm, de, a, mostrarnos un Dios falso para, para alejarnos de él y para terminar repudiándolo, que no es el que sí. eh, aparece en el Evangelio, que es el Dios del amor, ¿no le parece? Sí, Padre, el Dios del amor, el Dios de la paz, de la alegría. Mejor
4: dicho, yo me siento una mujer bendecida por él. Y en mi vida, mi familia, mis hijos, mis nietos, eh, mi casa es un hogar de paz y de tranquilidad. Entonces, sí. yo siempre digo, aquí está Él, siempre es. Entonces, no dejar, no dejar salirlo del corazón porque uno lo saca.
0: Él no sí. se sale,
4: uno lo saca. Sí. Y Él está allí a todo momento bendiciéndonos, mandándonos su luz infinita para que sigamos adelante. Lo que usted dice, Padre, sobre la, lo que está pasando en nuestro país es porque la gran mayoría de la gente ha dejado de creer en Dios. Porque creen que, que Dios no, no nos ayuda. y Él está allí, presente a cada momento. A cada momento.
0: Sí, es cierto. Bueno, entonces eh, vamos a, a, a creerle <ríe> que de eso se trata, ¿no? Muchas gracias. Sí, padre. Muy amable. Bien, padre. Dios la bendiga. Dios. Gracias.
4: Amén. Gracias. Dios
0: Buenos días. ¿Aló? Sí.
1: Ah, sí, soy yo otra vez, padre. Bueno, lo
0: que pasa
1: es que no me escucha usted ahí, pero yo sí oigo que en la emisora sale la voz.
0: No, ya está.
1: Entonces, oyendo. entonces, bueno, pero en este momento sí. Eh, a lo que me refiero es que una de las razones por las que no se encuentra es porque como todos estamos pensando que solamente en lo bueno, perfecto, en lo exitoso es que está Dios. No lo vemos en la parte del sufrimiento como una necesidad también de purificación. Y lo digo porque, por ejemplo, en ese momento me estoy encontrando con varias personas. Una que tiene un hijo que tiene un problema de depresión y otra que, que tiene un problema de un hijo un, y un nieto eh, en adicción a los juegos y a, a, de video, como les pasa a todos los muchachos. Me están pidiendo a mí eh, como orientación hacia dónde ir. Y no me creen porque prefieren ir. Me dicen, voy a la iglesia tal me voy porque es que allá yo sí vi lo que hay y como yo les decía pues es que el demonio tiene su... Dios no le quitó ninguna de sus habilidades y él también gana cosas no también disfraza las las ayudas que la gente quiere no escuchar a lo que Dios realmente quiere decir en el fondo y si no para eso de todas maneras tenemos que empezar a leer lo que pasaba por ejemplo eh, eh, ay, ahora se me olvidó, eh, el, el Carmelita el santo Carmelita, San Juan, San Juan de la Cruz, sí, cuando él pasaba sus desiertos, sí, donde identificaba que de todas maneras tenía que mantener la fe para llegar a Dios de nuevo. Esa es una de las cosas que no sabemos eh, buscar buscar, ¿sí? buscar a Dios en la dificultad, o qué me quiere decir detrás de esas cosas, o por qué de pronto yo simplemente en un momento dado sea que él les quiere que, que, que yo aprenda a entender algunas cosas para poder ayudar a otros esa puede ser una tarea es aprender sí. a ver a Dios en todos los momentos sí y en la voluntad en la voluntad de él creo que esa es la otra parte que no sabemos no lo entendemos desde pequeños porque casi siempre nos dicen es que usted tiene que ser el duro es que usted tiene que ser el perfecto sí. usted. y se desvirtúa lo que es Dios dentro de nosotros eso es una de las cosas que más me parece interesante de lo de Santa Garda cuando sí. dice que realmente nosotros estamos tenemos la Santísima Trinidad adentro ¿Sí? como es que nosotros estamos perdidos cuando claro. cada vez voy encontrando una respuesta desde esas mm. pues digo pues el próximo para Dios, jueves ¿dónde? Dios, eh, ¿para sí,
0: dónde? el próximo jueves okay. seguiremos profundizando en esto y preguntándonos por qué no le creemos al amor infinito de Dios Exacto. a lo mejor nadie nos lo enseñó y por eso tenemos otras concepciones tan falaces que uh -huh. nos apartan de, de la alegría, de una experiencia viva y cierta con el Señor bueno sí. Patricia muchas gracias bueno, y a todos padre. los oyentes, Dios les Yo bendiga hablar. un gran abrazo, muy bien en cualquier momento felicidades bueno, y será gracias. hasta otro momento gracias